0: práve počúvate 142. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Je predviatnočný čas a možno ma chytá taký nejaký pátos, alebo taká nostalgia, alebo akokoľvek to nazvete. A v skutočnosti je to len taká vďačnosť za to, keď mi posielate nejaké správy alebo píšete o tom, ako vás povzbudzuje to, čo robíme, či už tento podcast alebo články v magazíne Múžom SK. Je to tak, občas sa teda objaví nejaká správa, alebo dnes som sedel s dvoma chlapmi, teda s každým zvlášť, ktorí hovorili o tom, že sa ich tá, táto naša snaha, táto moja vášeň dotkla a nejakým spôsobom zmenila ich život alebo im pomáha premýšľať o veciach, za čo som ja vďačný teda v prvom rade, že, že mi to dali vedieť. A jeden z nich mi napríklad doniesol dar a je to mikrofón, nový mikrofón, ešte naň ho nenahrávam, ešte je zabalený vedľa mňa, ale je to z toho, čo som sa dozvedel, tak špičková technika, takže som za to vďačný. Vždy sa pýtam, či by ste robili, alebo pýtam sa mužov, ktorých, ktorým robím sparring partnerstvo v takom premýšľaní. tak sa ich pýtam, či by boli ochotní robiť na svojich snoch a víziach, aj keby vedeli, že úspech príde o 20 rokov, o 30 rokov a že tak dlho na tom budú môcť, musieť pracovať. A ja viem, že mužom SK by som robil, aj keby tieto veci neprichádzali, ale neviete, akú veľkú energiu mám z toho, keď prichádzajú. No, to bolo také vianočné poďakovanie, naozaj som vám vďačný, že ste tu a že nás podporujete, či už tak, že mi napíšete, alebo že nám pošlete nejaké euro na kávu, na náš účet. Musím povedať, že všetky magazíny už tlačené magazíny sú už preč, to je druhá stovka, ktorá odišla, tak po novom roku dávam tlačiť tretiu stovku ak niekto chce z toho magazínu, tak vám ich pošlem. Ale viem, že si nájdú svoje miesto aj ako darí, aj pred Valentínom, pred dámy, ktoré nás počúvajú a chcú poslať niečo svojim mužom, čo by ich potešilo. Alebo určite na konferencii 18. 4. 2020, ktorá bude v Bratislave, tam si ich budete môcť tiež vyzvihnúť. Konferencia mužom. A listky sa už predávajú, takže ešte kým sú v dobrých cenách odporúčam aby ste si vybrali možno aj ako dar pre svojho milovaného druhá partnera manžela. Čiže na MŽMSK v kolónke alebo v sekcii konferencia nájdete aj možnosť zakúpiť lístok na tú konferenciu. Viac oznamov pravdepodobne nemám, až na to, že dnes to bude špeciálny podcast, taký vianočný a k vianočnému času patria rozprávky takže dnes budeme čítať sa jednej knihy a bude to nič iné ako rozprávka takže buď sa preneste do takých svojich detských čias, ak nemáte deti alebo vám o chvíľočku odporúčam, niečo, čo bude aj pre vašich synov a céry, myslím, dobrá voľba poďme do zvučky a ideme na to Chce to znáť cenu a íť ho za svým ale musíš umieť snášať rány. A ne si stiežovať, že si tam, kde si a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do bojasovná. A dokážeš sniť, nedáť však sní vlád. Práci taše činy v živote se odrazí ve viečnosť. je vôľa, tam je Istý Niektorí viete, niektorí menej, ktorí nás počúvate prvýkrát, že ak máme mať s niekým spoluprácu v rámci magazínu Múžom ak niekom máme poskytnúť priestor, tak to musí byť spoločnosť alebo človek, ktorému ja dôverujem, ktorého produkty, služby používam. A je to presne tak s Audiolibrixom. Ja veľmi počúvam audioknihy, ktoré Audiolibrix má a potom aj vám odporúčam nakupovať v Audiolibrixe, pretože máte tam zľavu. Keď idete na audiolibrix.sk lomeno museum.c, tak máte automaticky zľavu na všetky audioknihy, ktoré si kúpite. A my z toho nemáme žiaden, že, že profit ďalší, že by sme zbierali nejaké centiky. Nie, proste to robíme, pretože je to fajn pre vás. A o čo viac ma baví, keď sme písali nedávno s Michalom, so zakladateľom alebo spoluzakladateľom Audiolibrixu a on mi napísal, že poču, že mám tú knihu, ktorú sme teraz vydali, je to audiokniha, ale vydali sme aj tlačenú verziu a že podľa mňa je úplne, že skvelá a rád by som ti ju poslal a vôbec nie nemusíš čítať. A toto ma baví, že keď niekto mi pošle niečo, takže nemusíš to propagovať, ale myslím si, že sa ti to bude páčiť. Tak som si hneď kúpil audioknihu, Stratené topánky od Moniky Šimkovičovej. A začali ju počúvať, rozprávku rozumiete ja 36-ročný chlap a wow, povedal som si, že skvelé a že hneď musím začať počúvať s mojimi deťmi a dal som ju mojej manželke počúvať a tak ďalej. A je to kniha, ktorú podľa mňa stojí za to prečítať v predvianočnom čase aj tu a verím, že z nej vyťahneme aj my chlapi niečo. A minimálne vám dám dobrý tip pre vašich synovcov, bratrancov malých a vašich synov a céry, a dnes teda budeme čítať z rozprávky stratené, roz... stratené topánky. A mám tu pred sebou tlačenú verziu, takže poďme na to. Je veľmi ťažké čítať rozprávku bez toho, aby som vám nejak prezrazal dej, lebo viete, rozprávka je kontinuálna a dej na seba navezuje a tak ďalej. Takže budem trošku rozprávať. Hneď prvá vec, ktorú v knihe Stratené rozprávky budete počuť, ak si dáte audioknihu alebo čítať, je téma druhej svetovej vojny a dievčaťa mladej židovky, ktorá sa navracia po druhej svetovej vojne z azylu v Amerike a už tam nenachádza nikoho zo svojej rodiny. A to je celkom dobrá vec, ako začať debatu s deťmi, že takéto niečo sa dialo a aký to malo dosah. Takže táto slečna sa volá Melania a je to taký prolog k tomu príbehu a Melania teda prichádza do starého domu a začína sa vrát, potrebuje sa nejak živiť a nastupuje teda alebo začína robiť to, čo robil kedysi jej otec. Poďme sa pozrieť. Celkovi boli ľudia v tejto dobe dosť vyplašení. Skončila vojna a nastalo obdobie zvláštnych melancholických nálad. Ako keby si každý chcel utvrdiť sám v sebe, že je už konečne mier a už im nehrozia žiadne bomby nad hlavami, začali ľudia opäť vytvárať krásne veci. Ženy vyšívali, paličkovali, tkali a plietli, muži vyrezávali z dreva hračky a kúli zo železa rôzne fantastické predmety, ktorými robili radosť iným ľuďom. A každou peknou vecou, ktorú vytvorili v pokoji a s láskou, si pripomínali, že žijú konečne v mieri. Nastalo obdobie, keď sa opäť otvárali staré remeselnické dielne, stolári začali znovu vyrábať truhlice na jedlo, ale začali ich navyše aj prekrásne zdobiť ornamentami. Bežne sa predtým truhlice umiestňovali do komory, ale tieto nové boli také krásne, že si ich všetci nechávali v izbách. Chceli sa neustále tešiť z ich krásy. Melania odrazu veľmi ľutovala, že neposlúchala kedysi dávno svojho otca a nepokročovala v rodinnej tradícii všiti topánok. Mala v tejto oblasti len málo skúseností. Zopár pár vecí síce odpozorovala od otca a bratov, ale uši dobre topánky na to si netrúfla. Rozhodla sa však postaviť k tomuto problému inak. Budem to pánky opravovať. Zvolala raz ráno a na celý dom mačky odpovedali súhlasným ňavkaním, kývali hlavami, vrteli chvostami a šburkali. Melania sa rozbehla do dielne, ktorú prednedávnom celú upratala a pokúsila sa opraviť zo pár z tých, ktoré ležali v regáloch pri dverách. No... Tak čo už z tejto rozprávočky vytiahneme, ale Melania mi vnúkla takú myšlienku, že a teda vôbec státo stať. Tak to, čo sa podľa vás, neviem, či to bolo naozaj až také romantické po vojne, ale Monika Šimkovičová sa na to pozrela tak z takého detského pohľadu, tak trošku naivne a mne sa to páči, lebo ma to núti premýšľať nad tým, za prvé, čo, ro... čo viem robiť ja, fyzicky, manuálne, rukami, čím, čím by som ja mohol priniesť niečo krásne okolo seba. Ja viem, že by som mal hovoriť nejak možno prísne tvrdo, ale otázka moja na vás dnes je čo tvoríte? Viem, že mnohí z nás sme v zamestnaniach, ktoré nemajú za sebou nejaký taký že produkt remeselnický a tvoríme nuly, jedničky v systéme, alebo manažujeme riadiace procesy a podobne. A táto stať mi ponúkla len takú myšlienku, že každý človek by predsa mohol tvoriť niečo také, že že, že pekné pre ľudí okolo seba. Tak ak to nie je v zamestnaní, tak kde je to, čo ty ako muž, ty ako chlap, tvoríš pekné? Niečo, čo prináša radosť ľuďom okolo teba. Obávam sa, že mnohí si z nás si budú odpovedať, že neviem, alebo že nič. Tak je čas. Tak, tak Monika Šimkovičová v stratených topánkach nás učí, že... A vždy je čas vytvárať pekné, krásne veci. A niektorí z nás, ja, ja medzi nimi, priznávam, že mám takú bojovnickú časť a že rád sa vrhám do zápasov a do boja, ale pamätajte, že každý samuraj alebo bojovník, ktorý si odbojuje svoju vojnu, sa musí vrátiť späť domov do záhrady a tam pestovať a tvoriť a, a vytvárať pekné veci. Takže, ok, a teraz je čas pokoja, čas Vianoc, tak je otázka, doteraz si bojoval, čo budeš vytvárať pekné a krásne. Ideálne by bolo, keby tieto veci sa spájali a stretávali aj v bežnom živote, nielen v sviatkoch. Dobre, toto je moja prvá myšlienka. Druhá myšlienka. A Toto je skok v príbehu. Melania už nie je na scéne. Je to o, niekoľko, o, o mnoho rokov neskôr. A spoznávame sa s takou partijou chlapcov. Spolu s jedným dievčačom, tak počúvajte. A, a poviem vám aj, prečo to čítam o chvíľočku. Takže. Domácim väzením. teda poky dostal, poky dostal od rodičov ultimátum pred prázdninami, a to znelo, že domácim vezením až do konca prázdnin alebo väčšinou spoločnosťou malej sestričky Rebeky. Zvolil si druhú možnosť, a teda to, že teda trestom je, že sa bude starať celé prázdniny o svoju sestru Rebeku. Ideme ďalej. Poky bol vodcom skupiny bombardérov, medzi ktorých patril tučný chlapec so smiešnou prezývkou Blesk, chytrák Echo, strachopút Oliver a Adam, ktorý ako jediný z nich pochádzal zo slnečnej ulice. S Adamom sa kamarátili z výpočítavosti, pretože tento chlapec mal všetko, na čo si len pomyslel. Jeho rozmaznanosť a neznesiteľná povaha boli prekážkou k tomu, aby sa stal súčasťou akejkoľvek skupiny, ktoré si, z deti, ktoré si deti z okolia vytvárali. Bombardery ho medzi seba prijali a tak ich odmenoval všelijakými sladkosťami alebo drobnými darčekmi. Neznášali ho, ale mali sa pri ňom celkom dobre. No, úplne kratučký odstavec a táto partia nás úplne sprevádza vlastne celú knihu. Malá Rebeka, ktorá nevie povedať R. A potom poky, ktorý je šéfom partie a takým taký veľmi zvláštnym chalan, ktorého naozaj všetci ostatní rešpektujú a ktorý sa vie zastať, keď je treba aj sestry, ale inak majú taký štandardný vzťah bratsko bratskosesterský. Potom je tu teda tučný chalan, ktorý sa volá Blesk, a stále do seba niečo tlačí a vkus je nejakú čokoládu alebo niečo. Echo, ktorého pre sa mi strašne páči. A strachopút Oliver a Adam, aj taký ten zbohatlický chlapec. A táto partia, každý z nich má taký, taký nejaký osobný boj vnútorný, ktorý je dôležitý počas toho príbehu. A myslím si, že to je ďalšia vec, o ktorej s deckami sa dá hovoriť a o ktorej som premýšľal aj ja že každý z nás má nejaký vnútorný zápas a im v tom ich vnútornom zápase vybojovať ho pomôžu práve stratené topánky, s ktorými má niečo dočinenia práve Melania. No, ja nechcem prezradiť, čo a ako, ale tie topánky dajú zabrať každému z nich a nejakým spôsobom ho, ho challengeňujú alebo pre tých halanov a pre to dievčatko položia nejakú výzvu. No a nepoviem, že čo a ako, ale... Čo ma zaujíma? Do akej partie ste patrili vy? Čo tam boli za ľudia? Kto vás formoval? Lebo ja som vyrastol štandardne na sídlisku, ako mnohí z vás, alebo niektorí z vás na dedine. No a tam v mojom čase to fungovalo tak, že že existovali partie, ktoré ktoré spolu superili a ešte aj v tých partiách sa snažil kto si byť nejaký nejaký dôležitejší a každý sa chválil alebo využíval to, čo má. Niekto mal lepšiu hokejku, tak ju chceli, si ju chceli povičať všetci ostatní a tak ďalej. Tak kto, zaspomínajte si možno dnes, že kto boli tá vaša partia, ktorá vás ovplyvnila, kde sú dnes a čo sa je stalo s, s nimi a s ich osobnostiami. Posunuli sa? Lebo neviem, či zažívate to, čo ja niekedy, že keď je nejaká stretávka zo strednej alebo základnej školy a prídete tam a každý sa snaží vrátiť sa do tých čas s tými historkami, ktoré prežil. Tie sú, to sú dookola stále tie isté historky. A niektorí hovoria tie isté vtipy, ktoré na strednej škole, pretože tam boli úspešní. A ako keby sme zapadli, alebo sa vrátili v čase. A niek- nie je mi z toho niekedy tak akože zvláštne. No tak Teraz sa pýtam vás, posunuli ste sa v živote, kto formoval, akí priateľia vás formovali v živote, kde sú dnes oni, pracujú na sebe, alebo ste radi, že ste sa odstrihli od tej partie, alebo ako to je? A možno je priestor aj, ja by som chcel, aby moje decka mali dobrú partiu, to asi neviem ovplyvniť, ale chcel by som, aby oni sami prinášali hodnotu do tej partie, aby aby ju buď viedli, nejak hodnotovo už ako deti alebo minimálne aby sa nenechali strhnúť nejakým prúdom lebo mne sa stalo aj, aj, bol som aj na jednom pole aj na druhom pole aj som viedol, aj som sa nechal strhnúť ale myslím, že veľmi dobrou vecou bolo že som mal väčšinu detstva okolo seba, dobrú partiu chalanov, ktorí mali radi dobrodružstvo, mnohí z nich čítali knihy, hrali sme sa na troch pátračov a podobne. Čítali sme Foglarové knihy, no, tak trošku taký spomienkový optimizmus. Tak sa... A ešte, jedna z nezabudnutelných vecí každej, každého chlapovho života, ktorá pretrváva od detských čias až do stratená, až do dospelosti, sú prezývky. Hej, proste tučný chalan sa volá Blesk, ďalší, sa volá, ďalší chytrák sa volá Echo a, a, a poky. a všetci sa voláme že Bombardéry, tak možno si môžete zaspomínať aj, ako vznikla vaša prezívka alebo odkiaľ, aké prezívky boli okolo vás. A toto je niečo, čo, čo, čo ma baví vždycky na tých chlapských partiách. Poďme trošku ďalej v príbehu. Snaď vám nevyzradím nič, čo by, čo by vám pokazilo ten príbeh. A poďme na to. Tak trošku vám poviem, hej, blesk dostal. Blesk si obul tiež také tie zázračné topánky alebo také tie veľmi zvláštne topánky a tie ho nútili robiť. A tak sa tak teda detská stretávajú bleska, ktorý sedí už skoro ráno na dohodnutom mieste v prepotenom tričku a s vlasy a tak ďalej a neprežúva nič. No tak príbeh pokračuje. Čo je s tebou? spýtala sa ako prvá Rebeka. Blesk neodpovedal, len si vreckovkou utieral pod v a fňukal. Tak čo je? vyzvedali ostatní a upierali na neho oči. Už od pol siedmej som na nohách. Odpovedal po chvíli a tvaril sa nešťastne a zúfalo. Adam s Echom sa začali smiať a pridali sa k ním aj ostatní. Tofanky samochodky, rýpol do neho Adam a podal mu jeho obľúbenú kokosovú tyčinku, aby ho trochu potešil. Blesk vystral ruku, ale zároveň vstal a hoci bolo každému jasné, že to nie je jeho vlastná vôľa, urobil 5 krokov ďalej od Adama. Tak to je bomba! kričal Adam a ešte chvíľku zlomyselne prenasledoval Bleska so sladkosťou v ruke. Blesk sa k nemu naťahoval, ale zároveň robil kroky dozadu ako rak. Čím viac naťahoval ruku k sladkej dobrote, tým rýchlejšie boli jeho kroky smerom od nej. To je fantastické, volal Echo a celú túto scénu si natáčal na telefón. Toto proste nezahrá ani najlepší herec. A smial sa. Ja tie topánky už teraz nenávidím, kričal blesk a k slzám nemal príliš ďaleko. Ach, to je hlupák, skonštatoval Modroch. Nebudem vám prezradzať, čo je Modroch, to si prečítate v knihe. On ešte nechápe, že ho nemúčia žiadne topánky ale jeho vlastná tučnota, smial sa žlťoch. Bruchtar sa tento raz ráz slovne nevyjadril, len sa zamyslene pozeral na nešťastného bleska. No, toľko ďalší úryvok. Tak si predstavte, že by ste mali, a bude to desivá predstava, tak pozor na to, predstavte si, že by ste mali v živote niečo zázračné, nejaký prezmet, ktorý vás postaví pred vašu najväčšiu výzvu. Čo by to bolo? Hej, tento, tento blesk mal ako výzvu svoje obžerstvo a tento predmet ho teda ťahal čo najďalej od obžerstva. S čím, ste, s čím by ste museli zápasiť vy? Ktorý strach by to bol? Niekoho z vás by takéto topánky možno odniesli na pódium pred množstvom ľudí, kde by sa musel prekonať iného by odnesli predzrkadlo alebo inú z nás predzrkadlo, aby musela priznať, že je úplne v poriadku a úplne pekná. Neviem, niekto z vás by musel mať čarovné rukavice možno, aby napísal list otcovi alebo mame alebo sms Čo by ste mali to také, ten Vianočný zázrak, že by sa vám objavil v živote nejaký predmet, ktorý by vás ťahal k tomu, čo naozaj potrebujete urobiť? No to je ďalšia vec, ktorú s deckami môžete prebrať, ale v prvom rade si myslím, že by sme ju mali prebrať sami so sebou, lebo muži majú čeliť výzvam. A keď vám to hovorím, tak hovorím aj o sebe. A momentálne, keby som mal takéto topánky ja, tak by ma asi držali na mieste za týmto stolom a musel by som písať a písať a písať všetky články a knihy ta knihu, ktorú mám v hlave. A to je výzva, pred ktorou sa nejakým spôsobom ja. No, dobre, poďme ďalej. Poďme ďalej. A to je posledné miesto, ktoré vám chcem prečítať. Táto kniha je taká akože veľmi krásna, to len poviem tak mimochodom, že má nádherné ilustrácie pre mňa, z jednej strany je v Slovenčine tento príbeh, z druhej strany v angličtine, čo je skvelé pre moju Miriam, lebo ona chodí do bilingualnej triedy, má 10 rokov, teda bude mať 10 rokov a bude fajn, keď si bude čítať tento príbeh aj v angličtine. A v strede knihy je mapa toho, ako vyzerajú ulice, po ktorých tieto detská behajú. No, ale... Uh, detská bombardéry sa stretávajú so starým múdrym mužom, kto to je a čo to je, to si necháme, tento hovorí, keď sa s ním deti stretnú. Pozrite sa. Aj ja mám topánky, ktoré ušila jej rodina a ona ich dokončila. Povedal dedo a vystrčil z podstola svoje nohy. Jeho elegantné topánky boli určite kedysi biele, ale teraz sa na nich podpísal čas. Aj keď nebolo pochyb, že sa o ne pekne staral, biela koža mala už nádych šedivej farby. Šnúrky boli nové. Určite kúpené nedávno a na špičkách sa leskli kovové štvorčeky, ktoré vyzerali ako zo zlata. Nádherné. Vzdýchla Rebeka a ešte stále sa pokúšala zrakom vysliediť pulpu. Inak pulpa je strašidelná mačka. Ale tie topánky sú začarované. Spustil blesk a čakal, čo na to dedo povie. A ostatní sa na neho zadívali a boli zvedaví, aká bude jeho reakcia. Najmocnejším kúzlom na svete je láska. A keď do niečoho dávame všetku svoju lásku, tak ako to robila ona a nemyslíme pritom na seba, vlastne vždy tak trochu čarujeme. Povedal dedo a poprosil jednu z mníšok, prechádzajúcu okolo nich, aby priniesla džbán s citrónovou vodou a poháre pre všetkých. Začarovala ich svojou láskou? Spýtala sa Rebeka, vyliezajúc sa spod stola a sadla si späť na stoličku. Viete, čo vláčila v tých vreciach na starej káre? povedal dedo a prezrel si všetkých bombardérov jedného po druhom. Hovorí sa, že haraburdy, zvolal blesk. Ona zbierala v popolníciach topánky, ktoré ušili jej predkovia a ktoré ľudia vyhodili. Znova im venovala čas a prácu. Znova ich urobila krásnymi aby sa z nich mohla, mohli tešiť ďalší ľudia. Recyklovala, povedal poky a všetci sa zasmiali. Vlastne áno. Zasmial sa aj dedo. No. Mne sa páči veľmi tá myšlienka tej knihy, že tá, alebo teda toho deda, ktorý hovorí, že najmocnejším kúzlom na svete je láska a keď do niečoho dávame všetku svoju lásku, tak vlastne vždy tak trochu čarujeme. No páni a dámy, ale hlavne páni, keďže sme múžom. Do čoho dávate svoju lásku? A aký to prináša efekt? Lebo hrozí nám nebezpečenstvo, že svoju lásku budeme dávať do všeličoho možného? Otázka je, čo to prinesie. Môžete dávať lásku do svojej firmy, Otázka je, čo to prináša. Ak to prináša vám lepšie vzťahy, ak, vám to prináša, ak to prináša vašim zamestnancom lepší život, tak pravdepodobne čarujete. Ak to prináša čísla, ak to prináša nuly a jedničky, ak to prináša HDP, a, a prináša to len technické premýšľanie a nervové a teda tie žaludučné krč, krčia a žaludučné vredy tak a nečarujete robíte asi nejakú čiernu mágiu do čoho dávate svoju lásku svoju vášeň a čo to prináša aké kúzla to robí to je možno taká posledná otázka nad ktorou môžeme premýšľať aj cez Vianoce a podobne myslím si, že toto bude dávať zmysel kam ide tvoja moja láska kam ide tvoja a moja vašeň a čo to vlastne znamená pre moje okolie. Myslím si, že a to už som dnes hovoril, že muži majú tvoriť a máme tvorivý potenciál a tvorivú schopnosť, ale občas na to zabúdame alebo ju smerujeme nesprávnym spôsobom. A verte tomu, že na smrteľnej posteli a nebudeme plakať nad tým, komu sme naozaj dali svoju lásku. Hej, že ne... aby som to povedal správne na smrteľnej posteli si myslím že ľudí nemrzí, že svoju lásku dávali alebo komu ju dávali ale že ich mrzí, že ju nedávali a môžem sa myliť ale tak nejak si to predstavujem že je dôležité lásku rozdávať aj keď sa nevracia aj keď je to možno zraňujúce a bolestivé že je svoju vášeň dôležité posúvať ďalej ľuďom ktorí z nej môžu ťažiť ako si ju nechať pre seba a na konci života zistiť, že som žil celý čas bez rizika a v bezpečí. Sice sa mi nič nestalo, nikto mi neublížil, ale ani som nič nestvoril. Priatelia, no, stratené topánky, kniha je k dispozícii, určite ju nájdete aj na Audiolibrixe, aj vo vydavateľstve. A teraz si musím pozrieť, lebo sa to volá, že Publixing, to je x-kom, Publixing, ak ju chcete kúpiť, stratené topánky, a polovička kníh v Slovenčine, druhá, ten istý príbeh v angličtine, krásne ilustrácie, na skvelý príbeh na premyšľanie pre vás a pre decka. A ak ju budete hľadať pod stratenými topánkami alebo Forgotten shoes od Moniky Šimkovičovej. A ja mám taký nápad a možnosť, lebo mám 4 knihy, dokonca každá z nich je Monikou Šimkovičovou podpísaná, takže taká raritka, a mám aj 4 CDčka, čiže s audioverziou, krásne načítaná kniha. A povedal som si, a manželka mi povedal, ja som myslel, že to bude 8 cien, manželka mi povedal, že mám byť štedrý a dať každému, ku každej knihe jedno CD, jedno audioknihu. aby ste to mali na večer a možno do auta, alebo sami mohli niekoho obdarovať tým, čo preferujete menej. A budem žrebovať štyroch z vás, ktorí takéto niečo získajú, taký možno povianočný darček a poprosím vás, aby ste mi do komentára napísali, na facebookovú stránku Mužom.sk pod prívpevok, kde je uverejnený tento podcast. Aká je vaša najľúbenejšia rozprávka, ktorú buď počúvate ešte teraz s deťmi, alebo ste ju počúvali v detstve, alebo čítali? A čo ste sa z nej naučili? Čo je pointa, čo je princíp, ktorý vás z tejto rozprávky naozaj sprevádza životom a vždy sa k nemu radi vraciate? Môže to byť možno súčasná rozprávka, alebo nejaká stará, to je jedno, ale zaujímavá rozprávka a čo ste, sa s nej, čo ste sa z nej naučili, prípadne čo z nej učíte svoje deti. A každý tam prosím napíšte jeden príspevok a ja budem 28. žrebovať štyroch z vás, ktorí dostanú audiokníhu a tlačenú knihu Stratené topánky. Takže teším sa celkom na to, čo tam napíšete a... Verím, že ste možno aj napriek tomu, že ste boli skeptickí alebo prekvapení, že dnes budeme čítať rozprávku, našli niečo zaujímavé a niečo, čo sa oplatí kúpiť pre svoje decka alebo si vypočuť sám pre seba. Ďakujem vám v tomto predvianočnom čase a sú pred nami nemalé veci, takže sa nás nebojte sledovať a počúvať ďalej. Majte sa a buďte tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znát svoji cenu a ísť houžev za svým, ale musíš umieť snášať rány a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli. Újdeš do boja som ať dokážeš sniť, netať však sní vlády. Práci, taše činy v živote, se odrazí ve viečnosti. je vôľa, Zaslužte si své